0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Você sabe o que é gaslighting? Sabe aquele tipo de sensação quando você tem certeza absoluta de que alguma coisa está acontecendo, mas alguém tenta repetidamente te convencer de que é loucura da sua cabeça? Em inglês, isso se chama gaslighting. Em português, seria algo como abuso emocional, um tipo de violência psicológica. O termo em inglês vem de uma peça que virou um filme chamado Gaslight, ou Luz a Gás. No longa, o marido manipula a mulher para fazer com que ela acredite que está louca, tudo para roubar as joias dela. Em determinado momento, por exemplo, a mulher nota as luzes da casa piscando, mas o homem diz que isso nunca aconteceu. O primeiro passo para identificar um abusador é justamente prestar atenção no que ele fala. Você está equivocada, você está delirante, é coisa da sua cabeça, você está vendo coisas e, claro, você está louca. Esse tipo de abuso não é novidade e é importante dizer que nem sempre os abusadores são homens e nem sempre as vítimas são mulheres. Esse tipo de manipulação psicológica pode acontecer em vários tipos de relação familiares, de amizade e até de trabalho. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Natália Marques, Mestra em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo. Doutora Natália, seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem com você? Oi, Karen. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em recebê-la. Vamos falar sobre esse tema é, que acredito que já alguém já viveu esse tipo de, de relação e nem percebeu. Então, nós estamos aqui para tocar nesse assunto e para alertar, né? Colocar um holofote sobre esse tema e mostrar como é que ele pode acontecer, ou como é que a gente pode estar sendo vítima desse problema sem perceber. Então eu te pergunto primeiro, doutora Natália, quais os primeiros sinais de um relacionamento abusivo?
0: Então, Karen, ótima pergunta, né? Porque. Muitas pessoas, elas ainda acham que é muito fácil perceber um relacionamento abusivo, né, ou que o abuso ainda tem uma percepção social do abuso relacionado só à violência física, né, atualmente vem crescendo muito as discussões sobre esse assunto, né, a gente vem tendo uma visibilidade maior sobre a violência psicológica, mas ela ainda vem muito invisibilizada. Então, a gente tem vários tipos de violência no qual, nas quais a gente pode perceber os indícios de um relacionamento abusivo. Nós temos a própria violência física, né, que é um pouco mais fácil de ser percebida, mas muito danosa, uhum. mas que é qualquer tipo de agressão física. Né? Então, é, parece que é óbvio mas a gente tem uma normalização às vezes de quando o outro aperta, né, segura pelo braço, aquelas brigas que tem alguns indícios de violência física, isso já é violência física, né? Uhum. E aí a gente tem a violência psicológica, que ela é muito múltipla, que tem a violência que ela é mais explícita, então eu digo sempre, né? Por exemplo, quando a gente tem os gritos, as ofensas, né, as proibições que são nítidas, quando o parceiro Diz, não, olha, você não vai sair né, com aquela coisa um tanto mais, ou que ofende de uma maneira um tanto mais explícita, mas também nós temos as violências sutis psicológicas, né e o gaslighting é uma delas. Que é a manipulação, as proibições, aquele controle que vem disfarçado de afeto, de cuidado, né? Então, que aí já entra também né? no gaslighting, que é aquela coisa, não, não é que eu não quero que você saia. É porque quando você sai com as suas amigas, eu fico triste aqui. Você não percebeu que você não dá tempo suficiente pra gente, você não tá priorizando a nossa relação sempre que, por exemplo, a pessoa vai fazer alguma coisa sozinha, né então isso não é explícito, isso é extremamente velado então, olha, não é que eu não quero que você faça as suas coisas é que o mundo é muito perigoso lá fora então a pessoa ela vai sempre fazendo de uma maneira muito velada, né? Então a gente tem, a gente tem um tratamento de silêncio também como uma violência sutil, quando, por exemplo, a pessoa, você faz algo que o outro não gosta, às vezes algo que você nem sabe. E a outra pessoa, o parceiro, fica sem falar com você ali por semanas, às vezes até meses, desaparece, né? Uhum. E a outra pessoa, a vítima da violência, ela fica se questionando o que ela fez de errado, ela fica desesperada, sem saber o que aconteceu, e o outro só retorna a falar com ela quando, ela, quando ele se cansa né, de fazer isso, quando a, a pessoa já está vulnerabilizada e a pessoa, né, a vítima, já está pedindo desculpas por coisas que o outro cometeu, né? Sim. Por erro que ele cometeu. Então, a gente tem esses diversos tipos de manipulação. A violência patrimonial também, que seria aí reter bem, né? Destruir os seus objetos, proibir a pessoa de trabalhar ou proibir ela de usar o próprio dinheiro. Então ela vem também às vezes muito sutil ali, disfarçada de cuidado. Temos a violência sexual também, né? Uhum. E ela também, as pessoas ainda têm uma visão da violência sexual muito relacionada como se o estupro só acontecesse na rua com os conhecidos, né? Uhum. Mas ele acontece muito, infelizmente, nas relações amorosas, dentro da própria relação, da própria casa da pessoa. E ele também pode vir ali associada a uma manipulação psicológica, né? Uhum. Da pessoa invalidade, você dizer que sofreu uma violência para o outro, dizer que você não quer e o outro dizer, não, imagina, mas você queria sim, você disse que você queria, você expressou que você queria uhum. e te invalidar. Então, você está numa relação e você está sempre se sentindo culpada, você está sempre pedindo desculpas, você está... Sempre pisando em ovos, né? essa expressão que a gente usa muito. Então, você nunca sabe como vai estar o humor da pessoa se você vai chegar e hoje vai ser um dia em que ela vai estar ali, conversando com você, trocando, te perguntando se ela vai estar tá brava por algum motivo que você não sabe. É sempre uma instabilidade, né? Você é, nunca sabe se o outro vai agir agressivamente, se ele vai reagir agressivamente. Você está sempre em estado de tensão e de ansiedade. Esses são fortes indícios de uma relação abusiva.
1: Sim. E o abusador ou abusadora, né? Costuma passar uma imagem de boa pessoa com a vítima perante a sociedade? Eu, lendo sobre o tema, vi que e isso é muito comum.
0: Sim, é muito comum que as pessoas, elas também tenham ainda uma imagem de que o abusador, de que o agressor é um monstro, né? Então aquela coisa, nossa, vai ser aquele homem que é extremamente hostil com todo mundo, que xinga, que é explicitamente machista, mas não, a gente tem muitas, muitas relações abusivas, onde aquele homem, né, isso pode acontecer também em relacionamentos com mulheres sendo as abusadoras, né, mas aqui falando nessa perspectiva, em que ele é muito querido pelas pessoas, em que ele é um amigo muito querido, pela família, pelos amigos, por todo meio, ele é agradável, mas na relação ele comete esses abusos, né? Ou que é um homem que, por exemplo, é, tem discurso político, né? Se diz a favor do feminismo, se diz a favor das mulheres e vai ali na relação, né? Na esfera privada, ele vai manipulando, vai te controlando, né? Então, é muito comum e a gente, e muito invisibilizado, porque as pessoas têm essa tendência a pensar que o abusador vai ser só aquele que é explicitamente abusivo, mas nós temos muitos abusos sutis.
1: Sim, e no dia a dia, o abusador costuma questionar a sanidade da vítima frequentemente, doutora?
0: abusadores eles costumam né, questionar a gente tem o um gaslighting que é seria essa violência psicológica na qual ele vai usando de manipulação né então só que é uma manipulação que ela vai ocorrendo muitas vezes de maneira muito sutil então esse abusador ele não vai é, muitas vezes dizendo nitidamente, olha você é louca não dá pra confiar em você você tá ficando louca, às vezes isso acontece mas não é sempre assim eles vão gradualmente Distorcendo os fatos da realidade, né? Como você trouxe no começo. Veio do filme que aparece, né? Esse exemplo de que ele ia lá, desligava as luzes, piscava as luzes e depois não ia dizendo que fez isso, não ia dizendo que, é, ia dizendo que não tinha luzes piscando. É mais ou menos esse processo. Então, uhum. você tem certeza de coisas, né? Você tem certeza daquilo. E a pessoa vai te dizendo que não foi. Então, vou dar um exemplo, né? para ficar um pouco mais palpável Eu gosto de dar esse exemplo. Você tá ali, né? E aí... Subiu uma mensagem, você viu, por um acaso, uma mensagem que te dá a certeza de que é uma traição que está ocorrendo. Né? Uhum. Então, uma mensagem assim, vamos dizer, né? Ai, nossa, ontem nosso encontro foi ótimo. Coisas assim, que você vê que nitidamente não tem como fugir Não ser daquilo. uma traição, é uma, uma traição que está ocorrendo, né? Uhum. Só que aí, quando você vai tirar a satisfação, dizer assim, o que está acontecendo o abusador ele vai distorcendo coisas que parecem que são impossíveis de distorcer, mas vai distorcendo. Ele vai dizendo, não, imagina... Você, é, você não viu o que você viu, não estava escrito isso. Sabe o que, que é? Você está vendo coisa porque você é muito ciumenta. Você está vendo coisa porque você é paranoica, você não confia em mim. Você é que fica aqui destruindo a nossa relação. Então ele vai usando de várias coisas ali, né? Para dizer que não foi ele que errou com você, não foi ele que te traiu. Você é que é ciumenta, você é que é louca, você é que vê coisas uhum. que... É muito comum quando ocorre o gaslighting, né, quando ele vai desconfiando da sua sanidade, que você comece uma discussão tendo certeza que você está correta, que foi o outro que errou, e você acaba essa discussão pedindo desculpas. Uhum. dizendo, não, desculpa, não vou fazer mais isso pelo erro do outro. Sim. Isso pode acontecer em várias situações, né? Eu dei esse exemplo, mas isso pode tipo, aco acontecer em ocorridos do dia a dia, né? Coisas Sim. que você lembra, ah, é aquele dia, nossa, a gente estava lá. Né? E aconteceu isso com os amigos, ele vai dizer: não, imagina, não foi desse jeito. Claro que a gente pode se confundir, mas o gaslighting é quando isso é feito de uma maneira proposital, né? Sim. Pra te confundir. Quando isso é feito de uma maneira proposital para você não possa mais acreditar em você mesma. Sim, você é. E até da sua memória, <risos> né? Melhor da vida com Karen Bravo.
1: A entrevista de hoje é com a psicóloga Natália Marques e na pauta Gaslighting. O agressor, ele costuma fingir que não compreende o que a vítima quer dizer. Justamente, ele consegue inverter, né? Ele consegue colocar a pessoa para pensar, bom, será que eu tô errada, né? Então eu acho que eu entendi tudo errado. Eu que não tô bem, eu que errei. É, ele costuma fingir que não compreende para poder se justificar e provar para outra pessoa que ela está errada. Agora, o quanto que o abusador ou abusadora, doutora, costuma utilizar algo próximo ou estimado pela vítima para causar uma confusão ali na relação?
0: Eles costumam, assim, utilizar, né, como eu trouxe, assim, mensagens, né, ou então... Conteúdos da sua própria percepção e memória mesmo, né? Então, muitos abusos de gaslighting são feitos mais ou menos como trazidos no filme ali. De propositalmente, ele vai te dizendo que as coisas não aconteceram como você pensou. Uhum. E aí, muitas vezes, você vai começando, nossa, sou eu que estou cansada, né? Sou eu que estou estressada. Eu já vi relatos, por exemplo, de abusos que ocorriam, né? De abusadores que escondiam chaves, documentos da pessoa, celular, para que ela comece a achar que ela tá confusa. Sabe quando você começa a achar, nossa, eu acho que eu não tô bem. Ele começava a esconder coisas, objetos dela, para que ela pudesse procurar e não achar, e depois colocava ali no mesmo lugar... Ela, nossa, mas eu tenho certeza que eu procurei aqui coisas que podem parecer com riqueiras, né? mas se numa violência gaslighting que ocorre gaslighting ali mais pesado, né, que vai sendo arquitetado isso vai sendo construído de diversas maneiras, e aí você começa a, o que o objetivo ali do gaslighting é que você sinta que você não pode confiar nem em você mesma, no seu julgamento sobre os fatos, e aí consequentemente, você vai ficando cada vez mais dependente do outro daquela relação, e é esse o objetivo, né, uhum. ele quer que você fique cada vez mais dependente dele, que sinta que você não pode fazer nada sem ele, Sim. que é como eu disse no começo, né, como que você vai confiar em sair sozinha, sair com outras pessoas se você sente que você esquece tudo, que tudo que você pensa tá errado, então tem todo um objetivo por trás, né, Sim. pra que você sinta que você não pode terminar aquela relação de jeito nenhum, porque senão você não dá conta de você mesma e da sua vida sozinha.
1: Normalmente as ações desses abusadores, doutora, não combinam com as palavras deles?
0: Isso, é muito comum que não combinem, né? Porque até para essa violência um tanto mais sutil parecer é, que a vítima, na verdade, não perceba, esse abusador não tem que não parecer um abusador, né? Ele precisa parecer alguém muito legal para que a própria vítima se pergunte nossa, eu acho que realmente eu é que não tô sabendo das coisas porque todo mundo gosta dele, ele é tão legal, olha, ele me trata bem, ele cuida de mim ele faz isso, ele faz o um jantar ele faz aquilo, então assim essa pessoa, porque é, é, a gente tem a tendência, né? Quando o outro, as pessoas invisibilizam muito relações abusivas porque elas já falam, não, mas mas imagina, eu vi ele sendo legal com você, eu vi ele te elogiando, né? Uhum. Então, na frente das pessoas, essa pessoa se comporta de uma maneira. E, às vezes, até na esfera privada, ela, às vezes, é muito agradável, muito legal, te elogia ali, vocês dão risada, passam momentos juntos legais uhum. e depois tem toda essa violência o que te confunde muito porque a gente às vezes não quer, é, pensa que a gente está exagerando, né? Sim. Nossa mas tem tantos momentos bons, como isso pode ser uma relação violenta? Porque no imaginário social a relação violenta é violenta o tempo todo né Sim. e ela é violenta o tempo todo, mas ela não parece violenta o tempo todo.
1: E o quanto que essa confusão mental, né, que a que, que o agressor proporciona, enfraquece a vítima, doutora? Ela enfraquece muito, né,
0: em, em manipulações psicológicas como Gaslight e outras manipulações psicológicas, ela vai minando a autoestima da vítima, né, então isso é muito grave, porque vai minando completamente a autoestima, porque ela começa a desconfiar de si, ela começa a, a achar que ela não tem valor, que tudo que ela faz está errada, de que ela não é inteligente, de que ela não é independente, que ela não tem a autonomia que ela pensava. Ela começa a achar que tudo que ela sentia de si, de tudo que ela pensava de si, é mentira, né? e muitas vezes eles vão fazer esse processo também de invalidar, olha, por isso que ninguém gosta de você, você age assim, por isso que aquela sua amiga deixou de falar com você Porque hum. você é chata, então você vai ouvindo essas coisas e você vai começando a acreditar aquilo vai se fixando em você e aí você vai começando a achar que você é desinteressante, se sentindo cada vez mais culpada, esse sentimento de culpa vai gritando e minando a sua autoestima, então deixa essas sequelas, tanto que quando você, quando a gente atende né, vítimas de relacionamento abusivo que estão nessas relações ou já saíram é muito comum que elas tenham se perdido muito delas mesmas então você vai perguntar para pessoa às vezes o que ela gosta de comer ela não sabe responder porque aquele abusador ali qualificou tanto tudo que ela gostava que ela tentou mudar ali mudar para poder agradá-lo para poder tentar se prevenir dessas violências que ela começa a perder o senso de si mesmo né então uhum. depois que ele sai dessa relação a gente tem que fazer esse processo de recuperar, né? Lembrar Sim. o que, que ela gostava, lembrar quem, é, quem era ela antes dessa relação, uhum. porque tá dentro dessa mulher, né? Quem ela é não se perdeu, Sim. mas ficou ali um tanto guardado com toda essa invalidação. Então a gente precisa resgatar, porque a autoestima fica muito minada mesmo. Sim.
1: Estamos de volta com a psicóloga Natália Marques conversando sobre gaslighting. O agressor costuma desvalidar e menosprezar os sentimentos da vítima, certo?
0: Isso. Então, é, é, falando que ela é sensível demais, né? Uhum. E, bem essa fala é muito comum.
1: E o abusador, ele tem dificuldade de reconhecer as suas próprias falhas? Sim, essa é outra característica bem comum,
0: né? Que no, numa relação abusiva é muito comum uma dinâmica na qual ele vai ter Transferindo para a vítima toda a culpa, né? Porque muitos abusadores não sentem muita culpa. Uhum. E aí eles vão transferindo toda a culpa para a vítima, então dizendo, sempre é muito comum essa dinâmica de uma ação, é, é importante que a gente tenha esse alerta quando isso acontece na relação, ele nunca reconhece a, as atitudes, então você vai dizer coisas explícitas não, você errou, foi você que fez isso ele sempre vai manipular aquilo e transferir, dizendo que ele fez porque você gerou né? então, eu errei, mas foi porque você é chata, eu errei uhum. mas foi porque você você é que me deixa, é muito comum essa fala, né? É você que me deixa assim, é você que me deixa nervoso e me faz agir assim. Então sempre é uma dinâmica de, não, não sou eu que errei, que vou aqui assumir os meus erros. Eu vou dizer que foi você que me desestabilizou por isso. Eu errei. Então, no fundo, é sempre na discussão a vítima a culpada, né? culpada. E é muito comum essa dinâmica, infelizmente, nos relacionamentos.
1: E, doutora Natália, geralmente, a pessoa demora para se dar conta de que é vítima desse tipo de violência?
0: Demora, infelizmente. né? Agora, a gente está cada dia mais falando sobre relacionamentos abusivos, né? na internet, na, em todos os lugares. Então, muitas mulheres estão percebendo ainda bem, tanto antes que estão nessas relações e buscando ajuda, mas ainda é algo muito invisibilizado, principalmente a violência psicológica. Essa mulher, ela vai falar para alguém e essa pessoa vai dizer imagina que exagero, essa coisa da sua cabeça. E aí ela já tá fragilizada, ela vai demorar ainda mais para entender e sair dessa relação, né? Porque um processo é perceber e o outro é sair. Porque hum. na relação existe um ciclo de violência na relação abusiva, né? Então, existe um ciclo no qual tem esse aumento de tensão, né? das brigas, se começa a violência, tem a agressão, seja física, psicológica, sexual, e aí o que demora para sair é um período que é chamado de período de lua de mel, né? Na qual o agressor ele vai falar que ele mudou, ele vai parecer totalmente diferente, ele vai dar presentes, ele vai fazer promessas. E aí, nessa fase, a vítima tende a acreditar que ele mudou realmente, dá mais uma chance, só que aí aquele ciclo de violência ele recomece.
1: Não há como então, uma há pessoa difícil. mudar, doutor? O agressor é, 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 raramente muda ou ele pode mudar assim?
0: Não dá a gente dizer que nunca, né? Não dá uhum. para dizer assim, totalmente que nunca. Mas dificilmente um agressor ele vai mudar, né? Especialmente dentro daquela relação. É, é muito difícil eu nunca vi, é muito difícil, os estudos também não indicam que uma relação abusiva pode se tornar uma relação saudável, né? Uhum. Nada é impossível, a gente não pode dar certeza, mas uma relação abusiva, pelos estudos, ela só tende a se tornar mais abusiva, né? Existe um, um aumento gradual da violência, então essa violência que, que era um tanto mais branda, ela tende só a aumentar, nunca a diminuir, né? Então raramente, assim, a gente não tem indícios de mudança, só ali de uma violência que ela parece ser cessar nesse período, né, de, uhum. de bel, e aí ela vai retornar e ela sempre vai retornar mais forte
1: e mais danosa. É, e você citou, doutora Natália, ali atrás da, da entrevista, a questão de recuperar a autoestima. O abusador sempre coloca a vítima para baixo, né? joga a culpa nela, que ela é errada, que ela que provocou determinada reação. Como é que vocês trabalham com a vítima para que ela recupere a autoestima e volte a acreditar nela, volte a acreditar que ela é uma pessoa saudável, consciente? Enfim, como que vocês fazem esse trabalho com a vítima?
0: Então, é um processo né, em que, é, eu costumo dizer, né, cada, cada psicólogo vai trabalhar com a sua abordagem, o né, trabalho com a análise, sempre com olhar feminista. Mas, nesse processo, eu acho que é muito importante, no início, a gente fazer esse resgate mesmo. Né, primeiro, lembrar quem essa mulher é, lembrar de que ela gosta, lembrar da história dela. Isso parece pouco, mas já é muita coisa. né? A gente fazer esse resgate. Depois, ela precisa entender que ela viveu uma relação abusiva, né? Então, as mulheres, elas vêm com muita culpa, julgando que elas foram responsáveis por aquela violência, justo por toda essa manipulação que ela sofreu. Então, a gente precisa trabalhar que essa mulher viveu uma violência, né? Validar essa violência que ela viveu. E que uhum. ela não foi responsável por essa violência. Depois, entender todos esses processos envolvidos, né? Como uhum. essa mulher teve internalizado a ideia de amor. Isso é muito importante, né? Uhum. O que, que ela entende como amor? para a gente trabalhar também como que foi essa relação, por que, que ela ocorreu e outras relações, né, para que ela não entre mais em relações violentas, então a gente precisa trabalhar aí toda a história dela, como que ela foi internalizando o amor desde a infância e trabalhando toda essa culpa que fica, porque eu sempre digo, né, que depois o relacionamento abusivo, quando ele acaba, ele não termina, aí a gente tem que, ele acaba a relação, mas ficam todas as sequelas emocionais, Todos os gatilhos. Depois de uma relação abusiva, para você entrar em outra relação, mesmo que seja saudável, não é fácil, porque você vai ter que lidar, que lidar com todos os gatilhos, a gente também lida com isso na terapia, né que uhum. ficavam ali, que se ativam em uma outra relação, os medos então a gente vai lidando aí com todos esses processos, né todas essas marcas de traumas muitas mulheres ficam com depressão também, depois de relacionamentos abusivos transtornos uhum. de ansiedade, até transtornos de estresse pós-traumático uhum. gerados pela relação então a gente precisa ir cuidando de todas essas sequelas uhum. Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: O assunto de hoje é gaslighting e eu converso com Natália Marques a respeito. Praticamente inevitável que a pessoa saia de uma relação como essa e entre numa outra relação, que apesar de saudável ela carregue essas sequelas e gatilhos e essas sequelas transformem a próxima relação dela. Geralmente isso acontece e como essas características que você falou, né? Esse tipo de relação pode gerar depressão, pode gerar síndrome do pânico, uma ansiedade acima do normal. Isso geralmente acontece doutora, quando a pessoa não percebe que está vivendo uma relação e chega a esse ponto de ter uma depressão, uma síndrome do pânico, ou isso pode acontecer também, mesmo que a pessoa detecte e note que ela está numa relação não saudável, que ela está sofrendo esse tipo de violência?
0: É, pode ocorrer, né, porque quando a pessoa percebe, ela já viveu muita coisa, né, em sua grande maioria, grande maioria das vezes. Às vezes a gente não percebe no começo, aquilo já deixou sequelas, né, Uhum. já deixou marcas, então, por exemplo, a dinâmica da relação abusiva, ela é uma dinâmica, que se, você, se a gente pensar, eu, como eu trouxe, né, que a gente está sempre pisando em ovos, eu tenho que ficar sempre em estado de alerta então, eu tô aqui, eu não sei se eu vou fazer alguma coisa que vai desagradar o outro, então, a minha cabeça, né, eu tô uhum. aqui, mas minha cabeça tá pensando o tempo todo, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? Será que ele não gostou? Nossa, se alguém falar alguma coisa? Não tem descanso, né? A nossa cabeça não tem descanso. Sim. O tempo todo isso já gera uma ansiedade enorme, né? Uhum. Toda essa invalidação tem muito a ver com a depressão, né? Minha autoestima vai ficando cada vez mais minada. Então, o que acontece é que muitas vezes, quando eu percebo, já aconteceu muita coisa, né? Uhum. É como se a minha psique ali já estivesse tão exausta, né? Tão... De toda aquela dinâmica que às vezes, as sequelas ficam. Mas tudo a gente pode cuidar, né? Tudo a gente vai tratando na terapia, com o psiquiatra, se necessário... A gente vai ali lidando com todas essas sequelas e é muito possível que essas mulheres fiquem bem, né? Mas Sim. não sem cuidar de, de todo esse processo da relação.
1: E no caso, né, por não deixar marcas físicas, a gente tá falando daquela violência mais pro lado da violência psicológica, por não deixar marcas físicas, a vítima geralmente é desacreditada ou questionada, doutora Natália?
0: Muito, infelizmente, né? Por toda a sociedade, eu falo que a nossa sociedade já faz um, um tipo de gaslighting com as mulheres, né? Uhum. Que é invalidar as violências constantemente que a gente vive. Então, a gente que quer mulher estar tá ouvindo o tempo todo que a gente causou a violência. Até uma mulher que sofre uma violência sexual, infelizmente, ela tem que ouvir, né? Ah, foi porque você estava com determinada roupa que o abusado, que você sofreu essa violência. Num, numa dinâmica abusiva, essa mulher também acaba escutando, às vezes até em delegacias, infelizmente, né? Lugares que tinham que prestar o acolhimento, uhum. várias circunstâncias, invalidam. Ah, mas o que, que você fez para gerar essa violência? Mas o que, que você estava fazendo? Você também fez alguma coisa de errado, né? Você provocou, né? Então, é, é, socialmente As mulheres infelizmente já carregam Esse estigma de que elas são sensíveis Demais, de que os nossos hormônios Os desestabilizam, coisas que são Falácias, né que são crenças erradas uhum. Sobre mulheres Então isso gera socialmente uma invalidação Que é muito grave, que faz com que Mulheres não consigam sair Porque às vezes ela demorou muito para buscar ajuda Porque foi um processo interno difícil E quando ela busca, né seja de autoridade Seja de amigos, seja de familiares ela é invalidada, sofre outro gaslight Sim. E aí se torna difícil de sair.
1: Agora, pra gente finalizar, porque o nosso tempo tá infelizmente chegando ao fim, doutora Natália, geralmente as pessoas conseguem sair de um relacionamento abusivo e se libertar desse sentimento manipulador?
0: Sim, é né, como eu disse, sim. se possível, eu sempre indico para que mulheres busquem atendimento psicológico e todo o recurso necessário aí, a sair, quando saem de um relacionamento abusivo, porque o processo não é fácil. Existem vários projetos também que atendem mulheres vítimas de violência gratuitamente, né, para quem não pode arcar com o custo financeiro da psicoterapia. Porque é muito difícil lidar sozinha com tudo isso, né? Porque uhum. a gente fica ali sem saber o que foi a gente, o que foi o outro... Qual que é a culpa que é nossa, o que não é, o que, que aconteceu... Ah, tem muito, às vezes, uma memória efetiva de só lembrar da parte que parecia boa da relação... né? Sim. E aí a gente não se lembra das violências ou lembra de uma maneira confusa... Então é muito importante buscar essa ajuda mesmo, esse apoio profissional e também das pessoas que te validam, né? estar próxima da sua rede de apoio, amigos, familiares que te validam, né? grupos de mulheres, e muitos grupos de mulheres que sofreram até né? relacionamentos uhum. abusivos, para que a gente possa se validar depois de tudo isso que aconteceu. Porque é muito possível ficar bem, é muito possível se recuperar. né Vejo já diversas mulheres que estão muito bem depois de sair de terem sofrido relacionamentos abusivos, mas a gente precisa de ajuda, né? Com e certeza. E dar sozinha é muito difícil.
1: Com certeza, de profissionais como você, importantíssimo discutir sobre esse tema. É, nós conversamos com a doutora Natália Marques, mestra em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo. Doutora Natália, muito obrigada por estar aqui no Melhor da Vida, discutindo sobre esse assunto tão importante e relevante na vida de muitas pessoas que sofrem esse tipo de abuso. Muito obrigada.
0: Obrigada,
1: é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Até a próxima, doutora Natália. Até. Assim. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento, 0 operadora 11 2182 3222 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, underline Cultura FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos, Wagner Freitas. Apoio de produção, Natália Teixeira. Produção, Viviana Murila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.